0: Uh, a gente tem falado então sobre fé Eu falei sobre fé da última vez que eu, que eu estive aqui E hoje eu vou falar sobre inimigos da fé Vamos falar sobre aquilo que tenta parar a nossa ação de fé na nossa vida E a gente tem falado com uma definição de fé Que fé é viver em total união com Deus Você pode dizer isso comigo? Fé é viver Vira para duas pessoas e fala fé é viver Fé é viver Fé é viver em total união com Deus Depositando tudo o que você é Tudo o que você tem em quem? Nele, em Jesus Jesus é o firme fundamento da nossa vida Ele é o autor e o consumador da nossa fé Estando em total e completa dependência dele Gente, o inimigo das nossas almas não quer que a gente seja dependente de Deus Quem é que já sabia disso? Aleluia Ele não quer que a gente seja dependente de Deus Ele quer que a gente seja dependente de nós mesmos O mundo está aí just justamente para isso Para que a gente encha os nossos olhos E a gente possa dizer Foi eu que conquistei Foi o meu braço que conquistou Meu Deus Lê do engano o satanás, o inimigo das nossas almas, quer com que a gente seja dependente de nós mesmos, e não sejamos dependentes de Deus, e com isso ele lança algumas setas, para nos separar de Deus, e minar a nossa certeza nele, eu quero que você saiba nessa noite, e esse tem que ser o nosso fundamento, que a nossa jornada com Ele, é sempre vitoriosa, a nossa jornada com Deus, diga com Deus, é sempre vitoriosa, porque Ele sempre nos conduz, em triunfo Você já ouviu essa passagem? 2 Coríntios 2,4 4 Ele não nos, conduz, não nos conduz ao triunfo A Bíblia diz que Ele nos conduz Em triunfo Enquanto nós vamos andando com Ele A vitória vai se manifestando Isso quer dizer que eu e você vamos ter Vamos deixar de ter tribulação? Não Isso quer dizer que Durante a nossa jornada O inferno não vai jogar alguns sentimentos na nossa vida Para que a gente pense que a gente está andando em derrota É claro que Ele vai fazer ele está há mais de seis mil anos fazendo isso. Mas Jesus veio para nos revelar e para conquistar na cruz do Calvário aquilo que eu e você não podíamos fazer por nós mesmos. Ele conquista uma vida. É por isso que Ele diz que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vida que Ele tem para mim e para você. Então, gente, caminhar com Deus... Significa estar preparado no Espírito Abra comigo em Efésios, por favor, capítulo 6 Efésios, capítulo 6 A partir do verso 10 Efésios, capítulo 6 A partir do verso 10 E Paulo está Terminando essa sua carta Ao povo de Éfeso E ele diz assim Quanto mais Sejam fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Vocês notaram que não é na nossa própria força? Ele está falando Sejam vocês fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Sejam fortalecidos No seu relacionamento com Deus E essa força do seu poder Está falando da palavra de Deus, do Evangelho O Evangelho é o poder De Deus para a salvação Então, da onde é que vem a nossa força Que eu e você precisamos para enfrentar Os nossos problemas? Quem enfrenta problemas? Aleluia! Deus abençoe ali o irmão Deus abençoe a irmã ali Aleluia! Quem pode levantar a mão? Aleluia! A recomendação do apóstolo Paulo é, se fortaleça. O que é que nós estamos fazendo antes do combate? Uma vez eu ouvi disso de um pastor, acho que eu comentei na nossa conexão de jovens, que ele fala que a gente tem que afiar a nossa espada antes do combate. E muitas vezes o que a gente faz? A gente deixa para afiar a espada Minutos antes do combate, quando a gente vê o exército chegando, a gente senta na cama, já pega aquela, aquela nossa faquinha que a gente tem, que a gente ganhou ali do água aleluia, trocou o ticketzinho do Savenhago, pegou aquela melhor e já vai limando, já vai limando. Jesus, segura só mais um pouquinho, segura essa chuva só mais um pouquinho, segura esse exército só mais um pouquinho. Quando a gente já podia estar preparado, a nossa, nossa chamada para você para fazer atos é vem afiar a sua espada com a gente. Quem está comigo? É tempo da igreja se levantar São últimos dias Jesus está voltando É tempo de nós afiarmos a nossa espada Ele diz: fortaleça no Senhor E na força do seu poder Vistam-se com toda a armadura de Deus Não apenas uma parte dela Vistam-se com toda a armadura de Deus Para quê? Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Gente, a gente não pode desprezar As disciplinas espirituais A gente não pode preferir uma Em detrimento da outra Pastor, amo orar, glória a Deus Amo estudar a Bíblia Detesto jejuar O que, que isso quer dizer? Que vai ter uma área Que Satanás vai tentar entrar Porque a gente não está vestindo Toda a armadura de Deus Eu tenho um livro Esse livro, gente, é fantástico É um livro de um autor americano chamado Richard Foster E chama Celebração da disciplina Você gosta de ler? Anote Porque é um clássico Da fé Celebração da disciplina E ele fala aqui sobre essas disciplinas Espirituais E ele classifica as disciplinas Espirituais em três categorias Ele fala de disciplinas interiores Que é a meditação A oração, o jejum E o estudo ele fala de disciplinas exteriores Simplicidade, solitude, submissão e serviço E ele fala de disciplinas associadas Conecta todas elas Confissão, adoração, orientação e celebração Uma das frases que ele coloca logo no início do livro Ele diz assim, deixa eu ver se eu botei aqui A superficialidade é a maldição do nosso tempo a doutrina da satisfação instantânea É antes de tudo Um problema espiritual É aquilo que a gente quer para ontem A gente já pediu a Deus E agora a gente está esperando que vai acontecer Não é amanhã não É dois dias antes A doutrina da satisfação instantânea É antes de tudo um problema espiritual A necessidade urgente hoje Não é de um maior número de pessoas inteligentes Ou dotadas Mas de pessoas profundas e por profundo a gente não está falando de cabeça, a gente está falando de profundidade de coração. Você vai ver nesse livro, ele fala da profundidade do nosso coração. Ele continua dizendo, as disciplinas clássicas da vida espiritual convida-nos a passar do nível na superfície para viver nas profundezas. Elas nos chamam para explorar os recônditos interiores do reino espiritual. Eu, uma vez eu fiz uma série chamada Rios do Espírito e... Uh, na última, no último episódio O título é A maré está subindo E eu pensei justamente nessa questão Da gente ir mais profundo Porque se a maré está subindo Gente, tem que saber nadar, aleluia Só que você sabe que muitas vezes Ali em cima você está olhando aquele mar Bonito, já é bonito o suficiente Mas se você for mais profundo E olhar para dentro do mar Você descobre outras coisas Aí eu coloco alguns níveis Que você pode ir mais profundo Você pode ir só de cara limpa é ou não é? Vai ser difícil na praia Porque vai entrar sal no rosto Aleluia, você pega lá e tenta abrir o olho Você consegue ver até alguma coisa Você vai naqueles lados lá de Angra dos Reis Aquela Aquela piscina azulzinha Clarinha, e você até De fora, assim, você consegue ver umas tartarugazinhas Passando aqui por perto Maravilha, se você abrir o olho lá dentro Você até consegue ver uma coisa Mas se você botar um snorkel, você sabe o que é um snorkel? Aquele aparelhinho Aquele tubinho você consegue manter a sua atenção Um pouco mais de tempo Por quê? Porque você está respirando E você consegue manter Você vai mantendo ali com snorkel Só que você não consegue ir mais fundo Para ir mais fundo Tem que fazer treinamento De mergulho Tem que comprar o oxigênio Comprar a roupa de mergulho Fazer um treinamento E ir para a prática Mas ainda tem mais um nível O nível do submarino esse daí é um nível. É hardcore. Mas dá para ir. Você está entendendo que existem níveis onde a gente pode ir em Deus? Água nos arteiros, água nos joelhos, água nos lombos e águas que só dá para passar? Na nada. E Deus está nos chamando para a gente ir mais profundo. Nesse livro, ele nos convida a gente ir mais profundo. Eu tenho lá no meu blog, eu tenho uma escola de fundamentos. E nessa escola de fundamentos. Um dos cursos é Um povo que ora A gente se incentivar, a gente A gente aprender sobre oração Porque quando a gente aprende fundamentos de oração Como a Polly falou, e a gente coloca em prática Gente, isso vira um hábito Lembra que o Lu falou que ações geram hábitos Pensamentos geram ações Ações geram hábitos Quer aprender a orar? Quem quer aprender a orar? Aleluia, eu quero aprender a orar Sabe como é que a gente aprende a orar? Orando A gente dá fundamentos, a gente dá... Aqui na Atos mesmo, a gente tem um curso sobre oração também. Então é muito bom a gente poder aprender tudo isso. Vamos lá continuar. Efésios capítulo 11. Então ele fala, Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Verso 13, por isso, peguem Ou seja, é uma atitude nossa Não vai cair em você Não é tipo Power Rangers Sabe, que ele entra na máquina, e o negócio já vai tchum, 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 tchum Peguem, quem é da época do Power Rangers? Eu tô de... Aleluia Você né? <risos> achou que eu ia ser daquele pastor Que ia entrar igual aqui, Power Rangers, né? Aleluia, glória a Deus não, não caia, do... gente, é peguem Sabe por quê? No cristianismo Na vida com Jesus A gente precisa aproveitar tudo aquilo que a gente tem E a gente precisa pegar pela fé Aquilo que é nosso Então o apóstolo Paulo usa uma palavra muito específica Peguem toda a armadura de Deus Para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo permanecerem na palavra Depois de ter vencido o quê? Tudo Você acredita na palavra de Deus? O apóstolo Paulo diz que é possível vencer tudo. Mas ele começa lá no verso 10, dizendo assim, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz, portanto, verso 14, Fiquem firmes, cingindo se com a verdade, vestindo a coraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados, do maligno, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca, me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E eu quero ver com você algumas dessas setas que o inferno joga que nós precisamos parar com o escudo da fé. E a Bíblia fala que são flechas, são setas inflamáveis. Ou seja, quando pega fogo, começa a pegar em tudo. Então a gente precisa parar com a nossa fé. Fé é o quê? Viver em total união com Deus. Como é que a gente para as flechas do inferno? Já estou dando spoiler. Como é que a gente para as flechas que o inferno joga contra nós? Vivendo em total união com Deus. Como é que eu paro as flechas? Dependendo de Deus. Flecha número 1. Um. Eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 3. E o que o apóstolo Paulo está falando, você vai ver que lá no início a historinha era a mesma, Gênesis capítulo 3, seta número 1, que pega muitas vezes a gente, a falta de ação. O Paulo falou de Tiago, não sejamos ouvintes, mas sejamos praticantes. Gênesis capítulo 3, e eu quero que você veja isso aqui comigo. No verso 1 diz, mas a serpente mais astuta do que todos os animais selvagens. Numa outra versão, na Almeida Revista e Corrigida, diz que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. E aqui já está a primeira coisa, porque lá em Gênesis capítulo 2, quando você volta um pouquinho... Deus diz para Adão assim Adão, eu estou te dando um propósito, e o propósito que eu estou te dando é, você vai cultivar e guardar o jardim ora, se precisava de cultivar precisava cuidar do jardim maravilha, Deus tinha plantado um jardim para o homem agora ele falou, está tudo plantado está tudo pronto para você, cuida número dois, ele fala você precisa guardar o jardim, gente, se precisa guardar é porque tem coisa que vai tentar entrar na nossa vida Que não pode entrar Tinha coisa que estava fora do jardim Que Adão tinha que falar Aqui não E o que é que precisava ficar fora? A serpente A serpente não era um animal Do jardim A serpente era um animal Do campo, ficava fora do jardim Não podia entrar E aí, olha só o que aconteceu 2 Coríntios capítulo 11, no verso 3 nos lembro Tembo que assim como a serpente Com a sua astúcia Ou seja, tem coisa que vai entrando na nossa vida E que a gente nem percebe Por falta de ação A gente sempre fala aqui da plataforma Gente, tem coisa que a gente tem que cortar logo Corta o problema enquanto ele é pequeno Já ouviu isso? Corta o problema enquanto ele é pequeno Porque quando cresce fica difícil dominar e aí a gente vê aqui em 2 Coríntios, temos assim como a serpente, como a sua astúcia, enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A palavra astúcia, olha só que interessante, a palavra astúcia no grego, panurgia, ela significa prontidão e habilidade de enganar com uma falsa sabedoria. Está dizendo então que Satanás veio com uma astúcia Veio com uma prontidão O inimigo está pronto para enganar a mim e a você Por isso Deus deixa registrado aqui Para a gente tomar conta Guardar a nossa própria vida Como? Agindo pela fé Como é que eu paro isso? Com o escudo da fé Dependendo de Deus Porque Satanás está pronto E ele tem a habilidade para usar contra nós Com uma falsa sabedoria É por isso que a Bíblia fala De falsos irmãos, falsos cristos A gente vai ver aqui, falsos irmãos, falsos cristos Lobos no meio de vós Olha, quando eu sair, diz o apóstolo Paulo Lá em Atos, quando eu sair Lobos no meio de vós Surgirão, por que que Paulo está falando isso? Não era gente que ia sair de fora Que ia chegar e que vocês iam notar logo? Não, era de dentro Daquela congregação Ele está falando, cuidado Guardem o coração de vocês. Mateus capítulo 24. Verso 23 e verso 24. Jesus falando sobre a sua volta. Ele fala, então, se alguém disser a vocês, olhem. Aqui está o Cristo ou ali está Ele. Não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Veja, operando grandes sinais e maravilhas. Ah, gente, a gente tem que estar preparado. Porque o falso Cristo e o falso profeta vão operar. Não são sinais, não. São grandes sinais e maravilhas e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, gente, a falta de ação da nossa parte em nos encher da verdade pode ser uma porta aberta para o engano. Vou falar de novo. A falta de ação da nossa parte em nos encher da verdade Hoje eu estava ouvindo um pastor Eu acho que era o pastor Luiz Fernando Que estava pregando de manhã lá na, 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 na sede Ele falou A gente se alimenta todos os dias E quando não alimenta o estômago Começa a roncar Mas a gente come uma refeição espiritual por semana Como é que a gente vai ficar forte? Como é a frase do pastor Helio? Como é que eu posso ser forte Se a minha mente é fraca Dele então eu preciso de conhecimento E quem transforma esse conhecimento em revelação É o Espírito Santo Veja gente, a fé É uma ação com base Em uma crença, em uma certeza Fé é ação, diga comigo Fé é ação Então a primeira coisa que a gente vê Em Gênesis capítulo 3 É a falta de ação de Adão Número 2, qual é a segunda coisa Que a gente vê? Segundo inimigo que a gente vê aqui, a dúvida. Ainda no verso primeiro, mas a serpente, mas astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito disse à mulher: é verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Foi isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza que você ouviu bem Que ele já levou sobre si Cada uma das suas Enfermidades, é isso mesmo Que está escrito lá em Isaías Será que é isso mesmo Que Deus conduz você Sempre em vitória, será que é isso mesmo Será que Depois de ter vencido Tudo, você pode permanecer inabalável? Será Estratégia do inferno Número dois, que ele coloca dúvida Quanto mais dúvida você tiver Menos espaço haverá Para a fé E Tiago nos lembra disso Capítulo 1 verso 5 até ao verso 8 Se porém algum de vocês necessita De sabedoria peça a Deus Que a todos dá com generosidade E sem reprovações E ele e ela lhe será concedida Peça porém com fé Em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante à onda do mar Impelida e agitada pelo vento Que uma pessoa dessas Não pense que alcançará Do Senhor alguma coisa Sendo indecisa E inconstante em todos Os seus caminhos Será que Deus ainda cura? Será que os planos de Deus Ainda vão se cumprir? Pastor, estou esperando há tanto tempo Será que eles ainda vão se cumprir? Será que essa promessa de Deus É para mim? Se Deus é a minha vitória, por que, é que eu estou passando por essa dificuldade? São as dúvidas que Satanás coloca no nosso coração para que a gente desista de depender de Deus. A gente está falando que todas essas setas, o objetivo delas é fazer com que a gente pare de depender de Deus. Porque quando a gente duvida, qual é a primeira coisa que a gente faz? Tentar dar um jeitinho. Se Deus não vai chegar, eu vou falar sobre isso. Se Deus não vai chegar, eu vou dar aqui meu jeito. Eu vou organizar tudo. Veja, gente. A gente precisa, então, revisar as promessas de Deus nas Escrituras. E meditar sobre o que Deus fez por você no passado. Está com alguma deficiência espiritual, pastor? com relação à cura, estou passando uma necessidade aqui no meu corpo Veja promessas de cura que Deus deixou para você Tome o remédio correto Seja intencional Você está com dor de cabeça, você não toma remédio para dor de barriga Você está com dor no pé, você não toma remédio de verme você toma um remédio específico Que você sabe que vai curar aquela sua dor Por que a gente não faz isso com a palavra de Deus? Demanda tempo Tem que ler a bula, aleluia A prescrição médica está aqui Tome todos os dias, quantas vezes quiser, esse remédio. Pega a promessa, lê, e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, e lê mais uma vez. Mas, pastor, já faz cinco anos. Pastor Léo estava contando para a gente. Outro dia, um pastor americano, ele estava sofrendo uma enfermidade durante cinco anos, gente. Imagina, todos os dias falando: Eu creio na promessa de Deus. Eu creio que Ele já levou sobre si cada uma das minhas enfermidades. Até que um dia ele estava assistindo algo, na, se eu não me engano, na internet, um culto lá ao vivo, e o preletor falou: Ó, deu uma palavra, gente. Quando deu uma palavra, o Espírito Santo testificou no coração dele: É hoje. Meu Deus, cinco anos confessando, cinco anos acreditando. No momento que aquele preletor falou: É hoje, e falou para ele a palavra, ele acreditou e na hora ele foi curado. Ei, o remédio que a gente toma é paliativo. O que Deus quer fazer é milagre na nossa vida E que o inferno quer jogar dúvida Para que a gente ao longo desse tempo A gente pare de acreditar A gente pare de depender dele Vá tomando o seu remédio, mas vá confessando a palavra de Deus Diga o que me cura é a palavra de Deus Tome o remédio, seja sábio Tome o remédio e diga o que me cura é a palavra de Deus Eu por suas pisaduras já fui sarado Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus não foi porque o pastor disse, é porque está escrito Isaías capítulo 53 É uma promessa válida para mim E para você Continue confessando até você ver o resultado Não desista Meu Deus A aula está boa, aleluia Número 3 Terceira seta Que o inimigo joga A autossuficiência Gênesis 3:5. Diz assim Porque Deus sabe Olha, Deus sabe Que no dia em que dele comerem do fruto Os olhos de vocês se abrirão E como Deus Vocês serão conhecedores do bem e do mal Por que satanás coloca isso como Deus? Porque Deus é onipotente Deus precisa de quem? Deus precisa do que? Deus não precisa da sua adoração Deus não precisa do seu dinheiro Deus não precisa da sua oração Deus não precisa de nada, Deus é autossuficiente Nós é que precisamos dEle Nós é que adoramos porque nós reconhecemos quem Ele é Nós é que doamos porque nós sabemos que Ele foi generoso conosco E tudo aquilo que chega na nossa mão pertence a Ele Nós é que oramos porque nós precisamos ouvir a voz dEle no nosso coração nós somos dependentes dele E Satanás apresenta para ele Um plano de autossuficiência Dependo, No momento que vocês comerem disso Vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal Ou seja, vocês vão decidir O que é bom para você O homem não foi criado para decidir por si mesmo O homem foi criado para ser Dependente de Deus Quem está comigo nessa noite? A gente está falando que fé é viver Em total união com Deus Em ser dependente de Deus Olha só Abacuque 2,4, só para lembrar. Eis o soberbo. Quem é o soberbo? O soberbo é aquele que depende de si mesmo. O soberbo é o orgulhoso. O orgulhoso é aquele que diz, eu não preciso de Deus. E Abacuque nos lembra que, eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela prática De ser convencido pelo Espírito Santo A depender constantemente de Deus Nessa noite para você sair daqui Cheio no seu coração Que eu e você precisamos depender de Deus João capítulo 15 no verso 5 Eu sou a videira Vocês são os ramos Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Olha a constância de permanecer E a palavra permanecer ali fala de habitar a palavra permanecer ali Ela tem o sentido de um casamento Uma aliança Se você permanece em mim E eu permaneço em você Você dá muito fruto Porque sem mim Vocês não podem fazer nada Sem mim Eu e você Não somos nada Então gente Confie na força do Espírito Em vez da sua própria força e reconheça a sua dependência de Deus em todas as coisas. A gente canta aqui uma música. Quando não sei o que fazer, eu corro para ti. Não parar de bater cabeça. De tentar dar a solução para a nossa vida. Eu sei que planos eu tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal. Para dar o fim que vocês desejam. E qual é o fim que deve estar no coração humano? Glorificar a Deus. Viver para Deus. Número 4 Uma outra seta que Satanás joga Confiar naquilo que vê Gênesis capítulo 3 No verso 6 Diz assim Vendo a mulher Que a árvore era boa para se comer hum, agradável aos olhos E árvore desejável Para dar entendimento Tomou do seu fruto e comeu E deu também ao seu marido o problema, gente, é quando a gente começa a confiar apenas nas coisas que nós podemos ver e tocar. Lembra do Tomé? Só acredito vendo. Só acredito se eu tocar. Só acredito se eu apertar as feridas dele. O problema é quando a gente começa a ser guiado pelos nossos cinco sentidos. Quando eu só confio se eu estiver cheirando, se eu estiver tocando, se eu estiver vendo. Isso é um problema Não importa Quão sombria As nossas circunstâncias nos pareçam Sabemos que Deus Está trabalhando nos bastidores Mesmo que não Possamos vê-lo Tu ages mesmo Quando não vejo Trabalhas mesmo Quando não sinto Não vai parar não vai parar de agir não vai parar, estou tentando pegar o tom ali do anjo, ali, aleluia a gente canta será que a gente se enche dessa palavra a tal ponto que a gente dependa do Espírito Santo para viver essa palavra tu ages, mesmo quando eu não vejo, Deus está trabalhando nos bastidores enquanto eu estou descansando Deus está trabalhando Deus nunca para de trabalhar, gente. Ele descansou e colocou os seus princípios para trabalhar. Quando os princípios de Deus estão trabalhando, Deus está trabalhando. Por isso que a gente sempre fala, gente, descansa. Porque tem alguém assentado no trono. Tem alguém que reina e que governa a nossa vida. 2 Coríntios 5, 7 Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos como? Em total. União com Deus Andamos como? Dependendo de Deus E não daquilo que a gente vê Meu Deus Quinta seta Meu jeitinho Gênesis 3, 7 Então os olhos de ambos se abriram E percebendo que estavam nus O que, que eles fizeram? Vamos dar o nosso jeitinho Costuraram folhas de figueira E fizeram cintas para si, gente, eles não correram para Deus, eles correram de Deus, e fizeram o que achavam que era bom, isso aqui vai cobrir a nossa nudez, tem horas que a gente fica tão envergonhado de coisas que a gente faz, que não importa, você pode se enfiar debaixo da cama, o sentimento continua ali, Hã? de tanta vergonha, meu Deus, que eu falei aquilo, Jesus amado, você tenta enfiar igual um avestruz Tenta enfiar sua cara no buraco E o seu corpo fica para fora e você ainda sente Está todo mundo me olhando Tem coisas Que a gente acha que é bom Presta atenção Nem tudo que é bom é divino Posso todas as coisas Mas nem tudo Me convém Nem tudo que é bom É divino ah, você pode mudar de cidade? Pode, pode mudar de cidade. Mas se não for uma direção de Deus, não vai ser divino. Pode ser bom. Aí você está fazendo cálculos, vê aquilo, vê aquilo. Nossa, que maravilha! Acho que vai dar certo. Aí você vai, você vai na sua suficiência. Então eu e você precisamos ser continuamente guiados por Deus. Olha só esses versículos aqui. Você já conhece, mas eu quero botar ele em várias versões, só para você lembrar. Provérbios capítulo 14, verso 12 Diz, há caminho que ao homem parece direito Mas o fim dele São os caminhos de morte A mensagem diz, há um estilo de vida Que parece inofensivo Olha só que interessante Há um estilo de vida Que parece inofensivo Ah, vou para a igreja uma só Uma vez só na semana Ah, tá bom, pastor Parece que inofensivo preste atenção, pois conduz à morte outro versículo outra tradução, nova tradução na linguagem de hoje, há caminhos que parecem certos mas podem acabar levando para a morte, e foi justamente o que aconteceu com Saúl gente você lembra daquele episódio que Samuel virou para Saul e falou Saul, espera um palavrinha que a gente não gosta é ou não é? vira para o irmão que está do seu lado e fala, espera, aleluia, está quase acabando o culto, aleluia, espera, Samuel virou para Saul e falou, espera, e olha só o que aconteceu, Samuel chega, e vê Saul fazendo o que não devia fazer, e ele pergunta, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado Em mas Eu disse comigo, olha a minha solução Vendo que está todo mundo se espalhando Vendo que está todo mundo saindo Vendo que está todo mundo Eu vou dar o meu jeito, aleluia Ele vai falar Eu vou fazer saúde isso Ele diz, agora os filisteus Virão contra mim em Gilgal E ainda não busquei A face do Senhor Por que que Saúl não buscou a face do Senhor antes? Foi preparar a faquinha Na hora da batalha Assim Forçado Pelas circunstâncias Ofereceu o holocausto E Samuel tinha falado, espera Que eu vou oferecer os holocaustos Olha só, o líder espiritual chegando para ele Falando, espera Você vai Samuel não estava dizendo assim para ele Você não vai não, estou te impedindo de ir Ele está falando, você vai Deixa eu só fazer o que eu preciso fazer com você, eu faço os holocaustos você ganha a guerra olha só, ele continua dizendo então Samuel disse a Saúl, você cometeu uma loucura não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, tem vezes que a gente perde as oportunidades porque a gente não aguenta esperar, a gente tem que dar o nosso jeitinho eu estava conversando com o meu cunhado, eu achei muito legal o que ele me falou. Ele falou que José interpreta o sonho, lá do padeiro, lá do copeiro. De repente, você lembra que o padeiro perde a cabeça. Surgiu uma vaga no Egito. Qual era a vaga que tinha surgido? Padeiro. Se, José, se o copeiro tivesse lembrado de José... E às vezes a gente fica Por que, que o irmão não me lembrou? Por que, que Deus não me chamou? Por que, que o pastor não falou isso comigo? Se o copeiro tivesse lembrado de José Naquele momento Qual era a vaga que ele tinha? Padeiro E não vice-governador Tem vezes que nós precisamos esperar Porque a vaga ainda não foi criada Quem está comigo? Porque Deus está organizando as coisas que Ele nos prometeu Deus não tinha prometido a José Vaga de padeiro e às vezes por causa do tempo A gente se vende para a padaria próxima Não, isso aqui está bom Vou fazer isso aqui mesmo uh, 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 uh. Às vezes tem que esperar E a Bíblia diz que José Permaneceu preso E prosperou na prisão Quando chegou o tempo certo O copeiro lembrou Ah, tem um você acha que José chegou lá botando o banco em cima do copeiro? Tu não presta, rapaz. No Rio a gente fala assim, né Nelson? Aleluia. Tu é um miserêndo, tu não presta. Fiquei lá preso. Você podia ter falado de mim. Deus está organizando tudo. Quem crê nisso? Mas a gente precisa, nesse momento de espera, levantar o um escudo da fé. Para que a gente continue dependendo de Deus. Pois o Senhor teria confirmado Para sempre o seu reinado sobre Israel Mas agora o seu reinado Não subsistirá O Senhor buscou para si o um homem Segundo o seu coração E lá na frente No livro de Atos, vai nos lembrar Que fará toda A minha vontade E já lhe ordenou Que seja príncipe sobre o meu povo Porque você não guardou O que o Senhor lhe ordenou qual era o jeito de Deus? Gênesis 3:21. Qual era o jeito de Deus? O Senhor Deus fez roupas de peles Com as quais vestiu Adão E a sua mulher Eles fizeram cintas Deus fez uma roupa Aleluia Quem pegou isso aí? Eles só conseguiram fazer uma cintia de figueira Aquela parreirinha assim que você vê, né? Nos... Aqueles negócios assim né? É só o que eles conseguiam fazer e às vezes a gente tenta na nossa na própria força. E é só o que a gente consegue fazer. Deus vestiu eles. Com pele. Foi necessário o sacrifício. Então, gente, a fé nos faz depender do jeito de Deus. E buscar o jeito de Deus. E esperar a resposta correta. E o modo correto, às vezes, leva tempo. Tem coisa que é rápida. Tem coisas que leva tempo. E por que leva tempo? Eu sempre falo. Porque Deus está preparando o um ambiente para receber você. Deus precisou criar o jardim antes de botar o homem no jardim. Número dois. Deus está preparando você. Muitas vezes a gente não está preparado para aquilo. E se a gente for para aquilo antes do tempo. O nosso caráter não sustenta o nosso dom. E a gente perde tudo. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Você ouviu isso semana passada. Então Deus vai renovando a nossa vida. Até que, diga até que até que a promessa de Deus se compra e o número 6 o último inimigo que a gente vê aqui em Gênesis também, é o medo Gênesis capítulo 3 verso 8 até o verso 10 diz assim, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o, o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim e o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Então gente, se a gente está com medo, isso significa que eu não estou confiando plenamente em Deus. Eu estou falando de coisas que o Senhor já nos falou. Eu sempre falo isso para você, subir aqui em cima nessa plataforma, para falar a palavra de Deus, tem que ter um senso de responsabilidade muito grande. A perna treme. Pensamento que sempre me vem, sendo aberto com vocês, é assim, será que eu dou conta? Porque eu não posso depender da minha própria habilidade, da minha própria sabedoria, da minha própria eloquência. Eu tenho que depender de Deus. A Pauli falou sobre isso aqui. O que transforma a nossa vida é nós nos abrirmos para o Espírito Santo. eu quero é atrapalhar menos. Eu preciso atrapalhar menos. Eu preciso, quanto mais eu dependo de Deus, mais eu ajudo você a ouvir a voz do Espírito Santo. Então o Satanás vai tentar a gente com medo, e ao invés da gente correr para a responsabilidade que Ele está colocando para nós, a gente vira para trás e pernas para quem te quero, tipo Jonas, porque eu não sou capaz. A gente não vai ser capaz. Porque o que transforma é a voz do Espírito Santo E não a voz do pregador, aleluia Tem gente que não gosta nem da minha voz, aleluia Olha só, Marcos capítulo 4, verso 40 Diz assim Você lembra, Jesus está no barco E aquela situação toda E vem o vento forte E os discípulos se desesperam e eles acordam Jesus no grito então Jesus lhes perguntou Depois de acalmar o mar Por que vocês são Tão medrosos? Como é que ainda não Tem fé? Como é que ainda Vocês não dependem De Deus para fazer o que vocês Precisam fazer E que palavra dura que Jesus diz Gente, essa tempestade Devia ser tão violenta Que assustou a Pedro, Tiago e João Que eram pescadores experimentados oh, os pescadores. Aleluia, glória a Deus o pescador experimentado, ele sabe da tempestade, mas a tempestade deve ter sido tão ruim, mas tão ruim, que até Pedro, Tiago e João no barquinho ficaram desesperados, o problema não é quando o medo bate gente, não foi o medo da tempestade que fez Jesus dizer a eles que eles não tinham fé, entenda isso, você lembra de Josafá, 2 Crônicas capítulo 20. Diz que aqueles povos se uniram, se apresentaram diante de Josafá. O pessoal falou: tem um exército ali. A Bíblia diz: Josafá teve medo. A Bíblia deixa registrado: Josafá teve medo. O problema não é ter medo, o problema é o que a gente faz com ele. Um pequeno barco, numa grande tempestade, é um lugar assustador. E o medo inicial em si não está errado. O que os discípulos escolheram fazer com medo. É que fez toda a diferença Por quê? Porque o medo cega a esperança E nos impede De vermos as possibilidades Ah, anota essa O medo cega a esperança E nos impede De vermos as possibilidades E Jesus tinha um propósito para ele, gente Eles não estavam ali à toa Olha só, Marcos 1,17 É só a gente lembrar daquilo que Deus fala para a gente, Marcos 1,17, a gente está em Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 1, Jesus chega para eles e fala assim, venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente, eles tinham sido pescadores de gente ainda? Não, então a promessa ainda não tinha se cumprido, então se a promessa ainda não se cumpriu, Deus vai manter você até que a promessa se cumpra, eles tinham que ter essa certeza no coração deles, Marcos capítulo 3, verso 3 até o verso 15, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis e vieram para junto dEle. Então designou doze, aos quais chamou de apóstolos para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eles já tinham começado a pregar? Não. Então ainda não tinham cumprido a proposta. Eles tem que ter se lembrado. A gente não vai morrer. Por que, que a gente não vai morrer? Porque Ele falou que a gente vai pregar e eu ainda não preguei. Porque a Bíblia diz, porque Jesus diz que eu posso, vou poder expulsar demônios e ainda não expulsei nenhum capirotinho. Aliás, você sabe qual é a esposa do diabo? Sabe qual é? A diabetes, você não sabia, não? Tá, 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 tá. É, se, o, se o Lu tivesse feito essa piada, ia ser mais é engraçado. É brincadeira. Lu é bom, Lu é bom. Marcos capítulo 4, a gente começou no 40, 4:40 no 4.35, Jesus naquele momento tinha dito para a gente, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra, não é talvez se o vento deixar, não é talvez se as possibilidades não trouxerem impossibilidades, nós vamos passar para o outro mar, eles tinham que saber, no meio daquele negócio, daquele vulco-vulco e água entrando, e o pessoal tentando tirar a, a, a água com com um baldinho que sobrou da refeição anterior. Eles tinham que lembrar, nós estamos no meio dessa crise, mas nós vamos passar para a outra margem. Por quê? Porque Jesus disse, vamos para a outra margem. É nessa hora que a gente se agarra nas promessas. E a gente não vive por aquilo que a gente vê. Naquele momento, os discípulos não dependeram da palavra de Jesus. Vocês vão pregar, eu vou enviar vocês. Vamos para outra margem. Eles não dependeram da palavra. E por isso Jesus disse: Vocês são tão medrosos. Cadê a fé de vocês? Pode subir, pode subir. Tira. Charles Spurgeon ele diz o seguinte sobre esse texto: Nossos medos são muitas vezes intensamente tolos. E quando os superamos e nós mesmos olhamos para eles Ficamos cheios de vergonhas por termos sido tão tolos. Nosso Senhor gentilmente censurou a incredulidade deles, porque era irracional. Nossas vezes, muitas vezes um os nossos medos são irracionais. Sabe aquela tempestade em copo d'água? Que a gente quando olha para trás, a gente fala, gente, era um copinho de água balançado ali. E é isso que Jesus censura. Eu falei para vocês em Marcos 1. Eu falei para vocês em Marcos 3. Eu falei antes de começar a viagem. Eu falei para vocês em Marcos 4, 35. Vamos para outra margem. É só confiar na palavra de Deus, gente. É fácil? Sim ou não? Não. Mas é possível. Sabe por quê? Porque eu e você temos o Espírito Santo. E Jesus diz, eu vou acender. E não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei para vocês o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade. E ele vai lembrar a você todas as palavras que eu vos tenho dito. Meu Deus. Para terminar. É com o escudo da fé. Que nós podemos parar os dardos inflamados do diabo. E cumprirmos a carreira que nos está proposta. Gente.